0: Sabe aquele mestre brabo que todo mundo sempre fala? Então, eu odeio esse cara. Na verdade, é, pode ser, uma, obviamente, uma garota. A gente nunca vai conhecer essa pessoa. Eu prefiro só imaginar ele de determinada forma, porque eu tenho vontade de dar um soco nele. E isso faz de mim uma pessoa ruim? Talvez. <risos> Bom, é, eu não tô falando do teu mestre, eu não tô falando de você. Eu, tô, eu quero muito jogar na tua mesa, inclusive, acredite. Mas eu tô falando de um cara específico, esse cara que as pessoas ficam falando e falando a respeito dele. Bom, ele é aquele cara que, cara, é melhor a gente engolir o choro, porque, assim, um bom mestre ter resolvido tudo isso que a gente, pelo, pelo, pelo que a gente passa, ele ter resolvido de uma forma muito mais simples. Se uma aventura sofre de uma má organização, ou se uma aventura pronta ali tem lapsos de lógica, encontros enfadonhos, ganchos fracos, qualquer outra falha, o bom mestre ele conserta essa aventura. Qualquer um de nós que, que passe por esse tipo de coisa, obviamente, a gente não tá à altura, a gente não é comparável a um bom mestre. Esse bom mestre ele deve se achar o maioral, né? Quando se trata de jogo de RPG, um bom mestre está sempre disposto a perdoar qualquer lapso. É, ele, ele tá sempre atento para consertar qualquer falha do grupo. Nenhum esforço extra é demais para ele. Uma regra já causou problema no seu jogo? Então, um bom mestre ele simplesmente corrige isso com regras da casa. Se os jogadores nunca se importam, inclusive, em tropeçar com regras que ele traz da cabeça dele, que estão guardadas ali, trancanfeadas na, na cabeça dele, porque, afinal de contas, ele é um bom mestre. A galera confia no bom mestre. Para um bom mestre, inclusive, não existem personagens quebrados, e não existe um jogador tomando o protagonismo do outro, porque, é, de alguma forma, ele, ele projeta ali os encontros e projeta o jogo de forma que todo mundo divida o a ribalta ali, né? então não tem um jogador se importando em, em, em dividir o espaço com outro, porque afinal de contas o mestre ele rege isso como um maestro. Eu suspeito que muitas empresas, inclusive, publiquem aventuras com esse bom mestre em mente. Eles sabem que esse mestre lê uma aventura de 256 páginas como um romance, ele domina cada palavra. O bom mestre odeia espaços em branco. Porra, enfia mais texto nessa página, cara. Um bom mestre ele não precisa de um índice, inclusive. Ele vai chegar nesse texto quando ele precisar. Quando um bom mestre usa uma aventura publicada, ele prefere aquelas que são sandbox e que não tenham ganchos que atraem os personagens através de uma narrativa linear. Esses ganchos eles podem levar os jogadores a pensarem que, sei lá, buscar a espada solar é uma escolha mais válida do que abrir uma pousada em Barovia. isso está perigosamente próximo de um railroad, né? de um ferrorama ali. Acho que as boas habilidades de improvisação elas ajudam o mestre, mas o bom mestre improvisa o máximo. Ele está o tempo todo improvisando. Ele só joga assim. A preparação do jogo é só uma tentação para um mestre ruim limitar as opções dos seus jogadores. Para um bom mestre, a preparação que eu faço, ele olha a minha preparação... E a minha preparação deve representar uma desgraça. O bom mestre odeia texto descritivo pronto. Isso é uma coisa boa de se falar. Como se atreve um escritor colocar palavras na minha boca? Por alguma razão, o bom mestre ele pode consertar qualquer coisa, exceto um texto numa caixa. Isso é uma afronta. Então, você pode ver por que o bom mestre corta o meu barato, Entendeu? Esse cara corta o meu barato completamente. Sempre que tem um problema no meu jogo, alguém me diz que um bom mestre nunca passaria por isso. Sempre que eu afirmo que um produto de RPG podia ser melhor, alguém sempre me diz que um bom mestre não teria esses problemas. Eu não consigo alcançar esse cara. Eu me pergunto aqui se os mecânicos de, de automóveis, eles gostam de dirigir os carros que não são confiáveis. Porque eles sabem que um bom mecânico Poderia substituir as peças certas. Oi, que café? Café com o quê, que, meu bom amigo? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café da ovelha negro delicioso que eu moí na hora. Um bom Moedor de café E isso, acredite, faz toda a diferença A gente vai falar hoje do Bom Mestre Como você viu, na verdade Eu vou fazer até uma leitura crítica Desse, desse texto que eu li no início Que é um texto livremente adaptado do, do blog do DM David Que é um belíssimo blog Eu adoro esse blog mas, E concordo com o texto, de certa forma Mas eu tenho críticas a, a, a essa visão né, Do Bom Mestre e tudo mais Eu acho que é, tá, tem sido Tão batido esse cara que eu queria fazer uma defesa do bom mestre aqui. Mas antes, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Cara, ajuda a gente, a gente está quase batendo a nossa meta. A gente está chegando nessa próxima meta que é muito maneira: vai ser uma, um, um documentário né, sobre a história do RPG no mundo. Vai ser muito extenso, vai ser longo, vai ser cumprido, vai ser uma delícia de pesquisar. Então, pá, eu conto com a ajuda de vocês para isso. picpay.me.cafécondanjon, você participa do nosso grupo de Telegram. Você participa de sorteios dos nossos parceiros Tipo Velha Negra, My Dice Factory As editoras de RPG De forma geral Enfim, você participa de sorteios dos nossos parceiros E ainda recebe conteúdo extra Então entra aí picpay.me Barra café com dungeon E torne-se um assinante Queria agradecer também ao Promobit Nosso parceiro aqui Que cara, é uma rede social de consumo né? Você tem ali promoções sendo cadastradas Pelos usuários Você meio que vai é, trocando ideia, conhecendo usuários que, 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 que têm o mesmo gosto que você. E eu tô vendo aqui o Julio, que publicou uma oferta agora, cara, porra, muito boa. R$ por R$37,30 37,30, a HQ do Rick and Morty versus Dungeons, Dungeons and Dragons, ou seja, aquela, aquele, aquele quadrinho né, de D&D com Rick and Morty. Cara, bem maneiro, o preço tá muito bom, tá cadastrado aqui por aí, pelo usuário, né? E o Promobit vai lá e checa né? Tem pessoas reais checando essas promoções para garantir que elas são quentes Então você clica lá, você consegue comprar o volume 2 Com o volume 1 um também, promoção Então é uma promoção cadastrada por um cara que eu sigo Então você vai vendo, vai trocando ideia, pode fazer um comment ali embaixo E falar, ih, esse, essa edição 2 aí já é fraca Só um que vale a pena Você vê que a galera comenta mesmo e troca ideia Então promobit.com.br Faça parte disso, cara, é bem maneiro Recomendo demais, tem cada vez mais material de RPG Porque eu tenho colocado é, então, vamos lá O Bom Mestre, né, cara é... Essa figura é muito odiada é... Tudo bem, ela pode não ser odiada Pra galera mais leiga e tal Mas a galera engajada do RPG Começa a odiar o Bom Mestre Eu entendo o porquê né? Muita gente começa a odiar o Bom Mestre pelo nome Mestre E é completamente compreensível né, Que se odeie isso Mas eu fui investigar um pouquinho né, E fui lá na... Nos significados do, da palavra mestre, né? Muita gente fala, pô, mestre é pedante pra caralho, porra, mestre é difícil, aí é um, é um nome que já já denota que o cara é superior aos outros, não sei o que. E cara, eu, eu te, tive olhando aqui as definições e tipo, pô, mestre é aquele que contribui com o aprendizado. Pode ser um capoeirista de grande experiência, um conselheiro espiritual, um tocador exímio de sanfona, outro instrumento assim. Pode ser um comandante de navio mercante. Um operário especializado em alguma coisa, um manobrista da marinha mercante, um contramestre de obra mais antigo, um cara que exime em seu ofício e supervisiona os outros, uma pessoa que exerce autoridade, um artista com discípulos do seu ofício, que ensina, passa para frente o que ele aprendeu durante a sua vida, pode ser uma personalidade proeminente, que serve de referência, de modelo para os outros, né, que todo mundo tem ali como um cara a ser seguido, pode ser uma pessoa que tem mestrado simplesmente, ou pode ser aquele que dá aula, que não precisa nem ser mestre, as pessoas se sentirem que estão aprendendo, de repente chamam ele de mestre espontaneamente, aquele cara que ensina arte ou ciência, aquele que possui um domínio de arte, uma, uma técnica, ou aquele cara que ordena, ou aquele cara que imprime a sua vontade, aquele cara que manda nos submissos, enfim... A gente tem algumas poucas acepções que são ruins, mas tem muitas que são boas. A grande maioria, na verdade, são boas acepções da palavra mestre. São interessantes, são legais. Então, pô, mestre, no, no fundo, é um ótimo nome, cara. É, é aquele cara que lê o livro e propõe a brincadeira. É aquele cara que ensina o jogo porque ele aprendeu primeiro, então ele passa pra frente, ele divulga. É aquele cara que supervisiona a atividade, de repente um anfitrião. É aquele cara que tá facilitando o jogo. Aquele cara que está se divertindo com os outros, mas é o cara que está propondo a brincadeira. E eu acho que isso é muito legal. Esse, esse mestre, ele podia ter uma, uma acepção boa. Então eu chego à conclusão de que o problema não está na palavra. Né? No Rio, inclusive, por exemplo, a gente chama garçom de mestre. Eu falo, Ei, chega aí, mestre. Mas não é tudo garçom, sacou? É aquele garçom que você conhece já, aquele cara que já te atende, que manda um chorinho ali, que negocia a saideira. Esse cara é o mestre. Né? É, o, é aquele garçom que você tem um apreço muito grande, cara. E por que que no, no RPG a gente não, não olha por esse lado, né? A gente olha sempre pelos pelas menores acepções da palavra ali, que são as mais negativas, né? Como esse cara que impõe sua vontade, a pessoa submissa, aquele que ordena, né? É porque eu acho que tem muito mais a ver com a função, né? Que apareceu para o mestre no início do jogo, no, no início do hobby e no D&D de forma geral. O D&D até hoje carrega, de certa forma, essa figura que tem um poder irrestrito dentro do jogo. Ele é o árbitro do jogo, mas ao mesmo tempo ele participa do jogo, né? Ele é uma pessoa interessada ali. Ele é responsável, inclusive, pela diversão do grupo, né? E não é, tipo, se ele tá... ele pode até estar tá de boa fé, mas se ele tá ali buscando a diversão do grupo, né? Ele tá passando a sua ideia de como o grupo se diverte melhor. E isso já é imprimir a sua ideia de diversão, né? E como ele tem poder restrito no jogo, a gente soma a essa coisa dele querer divertir o grupo, né, dele ser o responsável pela diversão do grupo, a gente vê que ele, que ele, ele acaba sendo responsável por tudo. Né? É muito fácil chegar no ponto de que o mestre é o cara que tem que ver o que o grupo vai lanchar, que, que o, pô, ele é um anfitrião, ele é o dono da bola, né? então isso vai se acumulando muito naturalmente a partir desse ponto. Né? afinal de contas, os jogadores dos personagens controlam só os personagens o mestre controla todo o resto ele controla inclusive os deuses da sua mesa né? ele controla uh, o clima ele controla a cosmologia ele controla absolutamente, absolutamente tudo que não seja os personagens né? muitos jogos inclusive colocam ali que ele tem poder inclusive, de dizer se uma regra é aplicável ou não é, se essa regra tem que ser mudada, se tem que ser trocada né? e... Ainda mais quando a gente começa a ver o RPG como um jogo de contar história, como o D&D evolui nesse caminho, esse, essa figura com todo esse poder acaba sendo o cara que, num jogo de contar história de forma compartilhada, é quem tem mais poder de contar a história e quem acaba, no fim das contas, tendo mais controle narrativo sobre a história sendo contada. Então é muito bom, é muito normal né? é você ver você mestres que põe os jogadores como vivendo a história que ele propõe, né? vivendo a sua história, personificando, né? levando para a mesa, concretizando a história que ele concebeu. É muito comum isso, né nos grupos de Facebook a gente vê isso o tempo todo. E isso, de certa forma, cria micro-relações de poder muito complicadas à mesa. Né? Eu já falei disso aqui no episódio anterior, recente, mas essa postura do eu estou aqui para divertir o grupo, no fundo, acaba sendo uma postura em que ele fala em, 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 nas entrelinhas, ele fala para o grupo divirta-me, faça o que eu estou sinalizando que é mais divertido para o grupo, senão não vai dar certo. Né? O, o, o meu julgamento vai ser sempre no sentido do que eu acho mais divertido para o grupo, em última análise é mais, mais, é, vai ser sempre no sentido do que eu acho divertido. Então me divirta que eu vou fazer que as coisas acontecem, né? então isso cria uma relação, uma, uma, é, relações de poder complicadas à mesa. Isso me leva a pensar que de certa forma o problema não é o mestre, né? o problema aqui não é a palavra mestre, o problema é a função que foi atribuída a ele de certa forma que muita gente foi encarando naturalmente com um papel horrível para o mestre, né? Ele permite que babacas tomem uma posição de poder na mesa, naturalmente. E isso me leva a crer que o problema não é o mestre de jogo, o bom mestre, o, o designer... O problema é o design dessa função, na verdade, né? O desenho da função do mestre ali, ela permite que certos babacas tomem posse daquilo, né? Uh, o problema então não é o bom mestre o problema aqui é o mau mestre né? pra gente começar uh, uh, a trocar ideia a respeito disso o jogo ali, né, ele, ele permite que o, que o mau mestre apareça que ele tome escopo que ele tome, o, o, que ele, que ele tome vulto né, dentro do jogo e comece a mandar nas coisas permite, mas isso enfim, pode ser usado para bem e para mal né? é, o, se o cara for um babaca ele vai ser um babaca na mesa, mas por outro lado permite né, que, que um mestre é, apareça um bom mestre na mesa que esse bom mestre seja um cara legal e veja como é importante ter um bom mestre, né? o bom mestre é aquele cara que não sacaneia o grupo, é aquele cara que, que entendeu o seu papel no, grupo, no jogo que não é o papel de necessariamente de, de, dele contar a história, né, mas dele facilitar que os jogadores contem aquela história dele maximizar ali o protagonismo dos jogadores entender bem o seu papel como antagonista, né? e isso a gente está falando de uma situação precária, que é esse mestre delicado no jogo de contar história, e que ele tem muito poder de controle narrativo na mão, e de fato isso é um problema no design desse mestre. né? Eu, eu preferia pessoalmente muito mais o mestre, eu acho que é mais fácil da gente chegar nesse bom mestre, se a gente pega o D&D lá atrás, no início, né, aquele, inclusive o proto-D&D, o D&D antes de se tornar produto, o RPG, o jogo antes de se tornar produto, antes de se tornar RPG, em, em que o, o mestre ele aquele cara que desafiava o grupo, né, ao mesmo tempo ele, bot, ele preparava um desafio, né, uma situação que tinha que ser superada, ele pensava o que era natural de acontecer na, naquilo lá, ele, ele deixava que os jogadores tentassem superar aquilo, e, e nessa dinâmica de superação, nessa dialética ali, ele não ficava no papel de ser um storyteller, ele ficava no papel, na verdade, de fazer o melhor desafio possível. E o melhor desafio pressupõe, inclusive, que os jogadores vão vencê-lo, né? só que, obviamente, eles vão ter que é, se, se esforçar também, vão ter que superar certos desafios, e ele, no seu papel, ele é um árbitro para ver se realmente o grupo superou os desafios, se o grupo está tomando as decisões é, que evitem certos riscos, enfim, a gente tem certos parâmetros, né, a gente começa a trabalhar com parâmetros para que o mestre consiga arbitrar isso, né, e ele não é o um cara contando história, ele simplesmente é um cara que está arbitrando uma situação é, sendo resolvida narrativamente, a partir de certas regras, né, é, arbitrando riscos e tudo mais, e que a emergência disso aí, a emergência narrativa a partir disso, é, vai acabar afinal de contas contando uma história, mas não é ele e nem os jogadores, é a interação desse, desses elementos, então a gente vê que essa história, essa questão de contar a história é, veio só prejudicar um pouco mais esse poder do mestre, como foi o caminho que o Daide tomou e que chegou até hoje assim, esse papel continua prejudicado né? essa, esse design da função do mestre continua prejudicado, então me parece que o problema não é o nome é muito a função né? a função que o mestre fica é, que fica atribuída ao mestre é fácil escorregar inclusive, né? porque as relações em mesa são delicadas, eu não estou falando que a sua mesa vai ser ruim porque você tem esse papel de mestre dessa forma né? o que eu estou falando é que é mais fácil dar problema na sua mesa né? é porque justamente o papel do mestre é desenhado dessa forma com, que gera micro-relações de poder delicadas na mesa é... Mas isso me leva a crer que o problema não é o bom mestre, o problema é o, é o mau mestre, né? o mestre ruim, e em certo ponto o design daquela, daquela função. Mas enfim, vamos avançar um pouquinho, eu queria, eu queria pensar um pouquinho né? que o, o bom mestre no fim das contas, é todo, todo, é todo mundo que quer ser esse bom mestre, todo mundo quer ser o cara que arbitra de uma forma clara e justa, um cara que constrói o melhor desafio, né, que não quer sacanear o grupo, ele quer... Botar um desafio que seja legal de ser superado, ele quer, aquele, aquele, quer ser aquele. A gente quer ser aquele cara que, que facilita a criação coletiva, aquele cara que usa os poderes que ele tem em jogo para promover o rolê, né? E não para prejudicar o rolê, para botar a sua visão pessoal. Ele tem empatia. Esse cara é extremamente desejável, né? E ele faz a diferença. Eu conheço. Você conhece. Todo mundo tem mestres que impactaram na sua vida. E esse cara eu tenho orgulho de chamar de mestre. É, como tudo na vida, a gente vai ficando melhor no que a gente faz Isso é uma máxima, eu acho que irrevogável Nesse caso, a boa fé me parece suficiente para o bom mestre O resto você evolui conforme você conhece o grupo que você está jogando é, Conforme suas soft skills ali vão sendo desenvolvidas Você de fato vai melhorar no trato interpessoal você vai melhorar ali é, em conhecer as pessoas Se você for minimamente comprometido Se você tiver essa boa fé né? Em alguns jogos é mais fácil Entender os seus papel, o seu papel os Seus poderes, suas possibilidades Mas isso é um outro ponto A ser tocado né? Eu acho que para início de conversa é, Se a gente tomar é, o mestre pelo papel O problema do bom mestre Não está no fato dele ser mestre Não está no, no fato de existir o bom mestre O problema na verdade é o mau mestre Né? Então a gente pode começar, eu acho, a análise por aqui. O segundo ponto que é essa questão de entender os seus papéis como mestre os seus poderes, suas possibilidades, isso que depende do jogo que você tá, porque existem RPGs que, tratam, que tentam delimitar isso e tratam isso de outra forma, é, a gente pode pensar que tem a primeira dimensão do problema aqui que são os manuais de jogo, né? O bom mestre, ele na teoria, ele é o cara que resolve problemas de instrução no manual de jogo, né? a gente vê, às vezes, o manual de jogo ali, o sistema deixa uma lacuna, não resolve, resolve mal, ou trabalha mal determinada coisa, e fala que o mestre deve arbitrar, ou o mestre resolve, isso fica a cargo do mestre. E, no caso, a gente vê que ali o jogo está usando o mestre como uma muleta, como o Demi David falou lá atrás, tem, sim, tem gente que produz material de RPG contando com o bom mestre, né levando que o bom mestre ele vai resolver uh, as falhas que você. os furos e falhas que você deixou no seu jogo. É. E bom, de fato, o jogo de RPG ele tem que ser escrito pra todo mundo, né? O jogo como sistema. E não pro bom mestre, né? Se você tem um DD ali, quinta edição, ele tem que ser escrito pra todo mundo. Não pro cara que já conhece o jogo, que já tem as melhores práticas, que já entendeu tudo. Não é isso, né? Ele tem que ser. É, ele tem que alcançar é, o maior número de pessoas. E, cara, sinceramente, é, talvez a gente tenha menos preocupação com isso do que o gerente de produto do D&D. Esse cara, é o, talvez, é, sabe, a vida dele depende. Ele tá botando arroz e feijão na mesa dele com a venda desse produto. Então, ele é o, talvez seja o principal interessado de que é, o, o, o jogo dele não dependa do bom mestre, né? É, eu acho que isso tem muito a ver com a história do RPG como produto, né? É... o RPG só foi conhecido como produto né? ele ganhou o público, ele ganhou as massas como produto antes dele ser produto, quando ele era um, simplesmente um hobby ele não era nem conhecido como RPG não era conhecido como D&D quem fazia era um grupo específico de pessoas de, é, descentralizado, mas nos Estados Unidos ali, uma galera robista uma galera do do it yourself que tinha regras na cabeça tinham práticas de mesas específicas e que não tinha isso com o produto, então eles não tinham necessidade de ter um. De, 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 de dialogar com o público geral, né? De forma geral, falando de forma geral. É, a gente tem essa ilusão do game designer, né? Do, no contexto do produto, de que não há uma curva de aprendizado no seu jogo, né? De que, ah, então, qualquer pessoa vai conseguir jogar esse jogo. E quando a gente tá falando de RPG, isso é um pouco delicado, né? É, cara. Assim, parece um graal, na verdade, sabe? Essa coisa do jogo que, que qualquer um pega e joga automaticamente, ainda mais dentro do RPG. Se até no War a gente tem curva de aprendizado, no RPG não vai ser diferente. E o RPG, querendo ou não, ele é um jogo complexo porque ele mistura a narrativa e a, a narrativa ela impacta no jogo. Né? É, não é como se você tivesse xadrez que tem regras ali explícitas e que a narrativa não, não conta. A característica de cada mesa vai impactar bastante no jogo. Né? É... Quando aquele set de regras proposto pelo Game Designer encontra uma narrativa compartilhada na mesa né? e o um RPG só acontece na mesa, ele não acontece no texto, essa dinâmica surge de maneira particular, né? é... a partir do diálogo ali, particular de cada grupo. Então, o jeito até com que cada grupo está acostumado a dialogar, as relações ali naquela mesa, as características de cada jogador, tudo isso influi no, em como o jogo é experienciado, né? Então o RPG ele é indissociável de sua natureza artesanal lá da época que ele não era um produto, ainda que a gente só tenha conhecido o RPG como produto. Então, se seu sistema for minimalista, tiver muitas lacunas, elas vão ter que ser preenchidas na mesa, né? Então o mestre, né? E melhor a mesa vai os jogadores, como de forma geral, vão ter que decidir como usar aquilo. É. se ele for todo pautado de fábrica, se for aquela aquele fetiche lá da, da mecânica, né, de que a a experiência completa do jogo já vai ser definida pelo game designer e tal e, e todo pautado, mecânicas fechadinhas, eu não sei o que, é, mesmo assim o mestre tem que entender muito bem aquele funcionamento e aquele set de regras e chegar no mesmo nível de diálogo que o mestre que o que o game designer pensou na mesa dele, isso é, é, é tipo cara isso é tão difícil que mesmo nos grupos de jogo lá no Facebook, nas comunidades e tal, de jogos de experiência fechada, você vê que a galera tá discutindo o tempo todo e... e às vezes rolam visões diametralmente opostas sobre o mesmo jogo que se pretende de uma experiência única, fechada, é, é, sabe, delimitada, que, se, que liga muito, que se importa muito com o manual, porque... O game designer fala que, cara, você pode até mexer, mas se você jogar diferente não é mais o mesmo jogo, sabe? Esse tipo de papo. Então, cara, a gente sabe que o RPG ele depende dessa natureza artesanal e por mais que a gente tenha essa, essa coisa do bom mestre, ah, o bom mestre vai resolver o sistema, de fato, o bom mestre conserta um sistema ruim, né? É, o, o mestre, de fato, conserta um sistema que, que tem, sei lá, e, e não é ele necessariamente sozinho, né? São questões, questões de contrato social na mesa, os soft skills dele e do grupo. É, ele pega o sistema ali e modifica. Ele, a galera pega e fala, cara, não funcionou isso aqui, vamos mexer de outra forma. E, e não é que a galera goste de carros defeituosos, sabe? Como o David colocou. É, o, o bom mestre, ele cresce com a modularidade do jogo. Ele cresce com a facilidade de consertar. Né, de, de, de consertar, no caso, de, de adaptar o jogo para a realidade da mesa, para aquele momento da mesa. Né? E, e esse tipo de coisa ajuda a experiência local. Né? É, nesse particular, é preferível, de fato, dirigir um fusca, que tem peças que você consegue mexer, que você consegue improvisar, do que um Honda último modelo Que, cara, se dá um problema For um pneu, você tem que importar Três japoneses lá Da, da, da matriz, da parada E gastar uma nota pra mexer no, 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 no carro, sacou? O Fusca não, cara, você chega ali Você... Pô, troca o fusível, pega um pedacinho de madeira, enrola um bagulho em volta, você dá uma de MacGyver ali, tudo bem. Você precisa ter passado por, vários, por várias tretas, né? Dono de Fusca, a galera costuma falar que no início ali o cara sofre, depois ele vai virando MacGyver. Se você for ver hoje em dia, né? a experiência do Fusca, essa coisa de você ter que parar e ter que entender o seu carro, e que você vai sofrer alguns problemas no caminho, mas você vai acabar entendendo o funcionamento dele. E uma das coisas boas de, ter, de se ter um Fusca hoje em dia é que você não precisa... De uma assistência técnica para resolver problemas triviais, é, isso não vende. Né? Hoje em dia você quer um, um carro que, porra, que tem ali, que funcione, que você chegue, pise no acelerador, pise no freio, leve você de ponto A a B, não dê problema, quando der problema você chama assistência ali e movimenta todo o mercado em torno daquilo. A natureza artesanal do RPG não cria tanto mercado assim. Né? É importante que você não. É, que você venda suplementos, que você venda é, cenários, que você venda outras coisas, que você. É, é, que você vê num produto fechado que o um máximo de pessoas possam pegar e jogar né? que o manual seja muito bem feito, que não dependa de um bom mestre, que não dependa desse cara que sabe pegar o sistema que sabe olhar, que sabe criticar ele na mesa que sabe utilizar ele na mesa de uma forma específica, e isso aqui não é um elogio nem a regra, a, a regra de ouro a gente vai chegar lá sistemas ruins eles são sistemas ruins e ponto, não é culpa do bom mestre que é aquele sistema ruim, sacou? Por mais que o jogo que o, o do game designer tenha buscado o bom mestre eventualmente como uma muleta, o problema é do game designer e não do mestre, do bom mestre, esse cara só está tentando fazer uma coisa legal, maneira, para o grupo dele, sacou? O problema é o game designer que, 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 que partiu do princípio do bom mestre, né? Por que você está condenando o cara que sabe mexer no Fusca, sacou? Se teu já quebrou e chegou o cara ali querendo mexer, cara, pô, esse cara é maneiro, né? Por que esse cara é tão indesejável? Porque esse cara faz mal pros negócios, de certa forma, né? É, é isso, se você, se você é, tem um cara que, que manja tanto do jogo, do RPG, e que toma as decisões na mesa, e que mexe no jogo tal, esse cara vai acabar jogando sem precisar de produto. E a grande verdade inconveniente, talvez, que esse papo, às vezes, mais caro, é que a gente não precisa de produto nenhum para jogar RPG, sabe? A gente consegue, inclusive, fazer sistema na hora, a gente consegue jogar na hora, a gente consegue ver como evolui o um sistema na frente, na nossa frente. É só a gente ter essa boa fé. É claro, as ah, experiências fechadas, a gente consegue chegar em lugares muito legais, aquele game designer acaba lá... É... É, desenhando uma experiência muito maneira e tudo, mas eu concordo com isso tudo. Não tô aqui falando que game design não presta, não serve para nada. Mas a gente tem a noção de que na mesa, o mestre, o grupo, né, aquela galera ali, consegue chegar numa experiência muito maneira sem precisar do game design. É né, uma verdade. A ideia do RPG ela é democrática assim. Né, e ela tem essas possibilidades porque o RPG nasceu dessa forma, ele era artesanal, ele nasceu assim. Alguém inventou isso. Né, e nada impede da gente reinventar isso. Quantos grupos de criança de repente, não estão jogando RPG, de alguma forma a gente nem sabe. Né? Chegaram à conclusão de que um par o ímpar, de repente, resolve uma coisa, não faz de conta, e eles estão lá jogando RPG deles. Né? Quem, quem é você para dizer que aquilo não é RPG? Né? Que RPG precisa ter chancela de um logo? Né? É... Bom, eu começo a repensar a noção do que é um bom sistema, inclusive. Sistema bom é aquele que entrega a experiência desejada. Aí, é, sabe, a gente tem essa noção, eu já respondi muitas vezes assim a pergunta do que é um bom sistema, experiência boa de fábrica, sabe, o mito do bom game designer, a ideia de que, de que é, ele pauta a experiência, né? é, o game designer lá, ele chega lá e, e o jogo já vai pautar a experiência de fábrica, ele precisa tirar isso do bom mestre. Ele não, ele não pode depender do bom mestre. O bom mestre ele é um intermediário inconveniente para essa experiência brilhante e dourada que o game designer, em sua torre de marfim, destilou e burilou como um alquimista para pautar a diversão da massa. Sabe? Qualquer mesa pode pegar o meu sistema e se divertirá da mesma forma. Né? É, é, agora... É o game designer que sabe o que é divertido pro seu grupo, não é nenhum o mestre. Né? Se a gente já acha. Se eu já acho complicado falar que o mestre é quem sabe o que é mais divertido pro seu grupo, imagina -se o que eu acho a respeito do game designer saber o que é mais divertido pro seu grupo. Cara, eu acho muito complicado. Enfim, eu acho uma coisa que é etéreo suficiente para eu nunca resol não resolver pautar na minha mesa. Eu gosto de resolver isso colaborativamente. Então eu gosto menos ainda da ideia de que a minha diversão vai ser pautada por um game designer de que ele já pensou na, na, na minha diversão. Cara, é bom você levar em conta que tem na mesa, que a mesa é importante, que os participantes da mesa são importantes, e se tiver um mestre ali, que esse mestre vai ser uma, uma peça importante para o seu jogo funcionar. Então, eu acho que talvez sistema bom seja aquele que ajude a mesa a chegar na experiência que ela deseja. Diferente de pré-fabricar uma experiência, eu acho que o, o bom sistema reconhece que ele tem uma curva de aprendizado, que ele não vai quebrar caso você não entenda uma parte dele, que ele não vai quebrar se você modificar certas partes. Ele se propõe modular, ele se, ele se propõe facilmente adaptável às necessidades do momento. Ele reconhece a mesa, né, o mestre, os mestres ou facilitadores, ou mestre de cerimônia, ou whatever, né? Como, como uma parte vital da experiência e da autonomia dele mexer com as regras, né? E mais uma vez eu não estou falando de regra de ouro, né? Eu não estou falando que regras não importam, nem nada disso. Eu estou falando que a gente pode ter inclusive um set de regras que facilitem essa visão artesanal do jogo, que facilitem essa, essa brincadeira do RPG que compreende inclusive brincar com as regras. O Tomate, que é um cara da comunidade aí é de D&D, né, ele tem um punhado de dados e participa aqui do Café muitas vezes, ele tem uma frase muito boa, que ele fala que todas as regras do RPG são opcionais. Algumas são tão opcionais que o livro escreve que elas são opcionais, então elas são duplamente opcionais, porque na verdade é isso, né. Se você esquecer uma regra e na hora que você estiver jogando e você não lembra mesmo e não tiver ninguém pra te resgatar, você, não, você vai jogar sem aquela regra e o jogo vai continuar, vai, vai, vai acontecer o jogo ali, né? É como diversão, mesmo que não esteja divertida a mesa, aquilo ali é um jogo de RPG, então essencial, é, é, diversão não é essencial RPG. O RPG acontece apesar da diversão, né? E o jogo acontece apesar de você não conhecer todas as regras ou uma experiência fechada específica. O RPG, ele simplesmente acontece na mesa. E reconhecer isso é reconhecer essa natureza artesanal do RPG, né? que ele não é um, uma Ferrari. Né? E, cara, você pode ser o melhor game designer, do mundo, game designer do mundo, seu RPG jamais será uma Ferrari, seu RPG sempre vai estar muito mais próximo do Fusca. Ele está ele, ele presente, isso está presente no, no RPG pré-produto e vai continuar para sempre. É, entender que o sistema importa é uma coisa interessante, eu acho que é uma noção muito importante, porque o set de ferramentas que você tem na mão vai imprimir jogo, né? Então, é, é porque justamente é, as ferramentas que você tem à mão vão influenciar muito em como vai ser visto aquele jogo, como ele vai ser jogado, mas se você tem um set de ferramentas e cada ferramenta só pode ser usada de uma forma específica, em determinado momento específico você tá tirando a liberdade do cara de chegar e perceber que, cara, isso também é um jogo. Mexer com essas regras também é um jogo, né? Isso é uma particularidade do RPG no início. E foi ficando cada vez menos quanto mais produto ele foi se tornando. Então, vamos aceitar que jamais um jogo, vai ser, um jogo de RPG vai ser pautado em sua integridade previamente. Não dá. Eu quero o bom mestre. Ele fica melhor nessa função geral, né? É... Tipo, cara, sei lá, até nos jogos sem mestre, sacou? É, você vai ficar melhor nisso, sabe? E num jogo sem mestre, o que acontece, no fim das contas, é que, pô, você vai ter alguém ali desempenhando uma função de facilitador, você vai ter alguém que conhece mais as regras, você vai ter alguém, sei lá, o bom mestre, ele, esse cara é bom, sacou? Eu quero esse cara do meu lado, é... O game designer lá na, na sua torre de marfim está muito longe da experiência. Se você tem um jogo extremamente mecânico, é, com construção procedimental né, e tudo mais, isso, isso depende de uma narrativa meramente descritiva. Né? Tipo, sei lá, até jogo RPG solo de forma geral, você tem essa, esse caminho da decisão, Esse joga, o jogador toma, toma uma decisão, ele joga os dados e, aqui, e dali ele pega a narrativa descrevendo esse pedaço, né, essa interação E, cara, o RPG Ele tem Ele tem uma possibilidade de sair um pouco disso Porque essa narrativa né, Ela não precisa ser só descritiva Ela pode ser gamificada também, né Não somente as decisões Do, do jogador, mas a própria narrativa O próprio diálogo narrativo, né é, enfim, no caso do RPG solo ele dialoga com um oráculo né? e como esse oráculo é muito objetivo né? é, o jogo ele acaba ficando mecânico, ele fica mecanizado e eu não estou falando que não é RPG nem nada mas eu estou falando que se você pegar um Scotland Yard você consegue jogar RPG, se você pegar um xadrez você consegue jogar RPG dessa forma em cima Por porque você vai ver, você vai tomar decisões né? é, essas decisões ali vão, vão levar a certa, a certa interação mecânica com base nisso, se você quiser, você cria uma narrativa. Mesma coisa que acontece ali num RPG solo alguma coisa assim. Ou num jogo extremamente mecanizado. Por quê? Porque a mecânica tá rolando, né? as coisas estão evoluindo, e você chega e descreve. Você, eu posso chegar e dar um Minha Rainha com o meu peão, posso dizer que Minha Rainha, com sua tropa, é, cavalgou por cima de soldados rasos que estavam é, tomando conta de uma posição estratégica, sacou? Se eu quiser, eu posso fazer isso a cada movimento de xadrez. Eu acho que não é difícil, inclusive, propor um RPG dessa forma, né? Assim como um RPG solo. É... é completamente possível Então, eu não tô nem querendo aqui restringir o que é RPG. Na verdade, eu tô querendo alargar o RPG. mas eu tô querendo dizer que há uma gama muito grande de RPGs aí, né? Que, que coroam muito né? a narrativa, né? Essa parte narrativa que é justamente... Um ponto do RPG que é muito dificilmente emulável da Torre de Marfim do game designer é uma das belezas e possibilidades do RPG é que o jogo muda se eu decido que o meu rei é o Carlos Magno né? e isso tudo sem precisar necessariamente que o meu rei se mova diferente do que o outro rei ali do cara que tá jogando com o Napoleão Bonaparte. Entendeu? O, nosso, o meu rei se move da mesma forma que o rei dele, né? a diferença é que eu tô aqui dizendo que o meu rei é o Carlos Magno e isso vai influenciar todo o jogo né? é, o RPG ele é assim é, 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 esse fato de eu dizer que ele é o Carlos Magno ele vai influenciar o RPG é importante que ele influencie o RPG se ele não estiver influenciando o seu RPG você está perdendo uma grande oportunidade de jogo né? não importa que o meu rei se mova da mesma forma que o seu Nesse, nesse RPG xadrez que eu tô inventando aqui, é, o importante é que se eu disser que ele é o Carlos Magno que isso vai impactar no jogo e isso é uma coisa muito intangível né? é uma coisa muito difícil de você pautar da sua torre de marfim como game designer lá, dizendo como vai ser essa experiência na mesa, sabe isso tudo é... Acontece porque o, o RPG ele, ele tem, ele tem características que são diferentes de outras de, outra, de, outros, de outros jogos. Muita gente fala, porra, não olhar o RPG como qualquer outro jogo é um problema, não sei o que. Eu entendo um pouco o que você está falando. Mas vamos pensar o seguinte, o RPG, cara, assim como o videogame, ele precisa se emancipar um pouco porque ele tem características especiais, e se o game design do, do, do videogame precisou se emancipar em certo ponto, por que, que o de RPG não precisa, né? Por que, que o RPG ele é tão igual aos outros assim, se, sendo que nem o videogame foi, né? E o RPG, sinceramente, eu encaro ele com possibilidades mais soltas do que o videogame, porque o videogame tem uma questão que é o código, né? Que tá ali. A gente pode se libertar um pouco da mecânica do código, do, do, dos procedimentais e dos algoritmos para jogar, né? É. E isso é parte do faz-de-conta, do RPG, que é uma parte muito importante. É, é, é a gamificação desse faz-de-conta, né? É justamente aí que eu acho que é, o RPG tem essa natureza artesanal tão criativa, tão interessante, tão única, sabe? É, o jogo se estabelece, inclusive, ao largo das mecânicas, então, né? Porque o jogo, o, o jogo presente na narrativa não pode ser ignorado. Né? Você pode até ignorar em certos jogos, mas assim... Pô, não vou dizer que você está jogando errado, mas você está perdendo, perdendo uma grande oportunidade. Se você jogar um jogo solo sem, sem, sem brincar de construir uma narrativa em cima, pô, é mais fácil você botar ali no. fazer um script no computador, apertar um botão e ver como é que seu personagem evoluiu dentro da dungeon, sacou? O barato é esse faz de conta. Né? Então, é, é, se as decisões narrativas impactam no, no seu jogo, e não somente as, as decisões que estão circunscritas pelas mecânicas, não tem como essa experiência ser controlada de fábrica, né? E o mestre deixa de ser um intermediário indesejável para ser uma peça importante na dinâmica do jogo. Ainda que seu poder de controle narrativo possa não necessariamente estar centralizado numa pessoa só. Como eu falei ali atrás, ele pode estar, no, como no Fiasco, né? O Fiasco não é um jogo sem DM, na verdade, sem mestre, né? Na verdade, ele é um jogo em que a figura do mestre, o controle narrativo, ele tá disperso, né? Ele tá igualmente distribuído entre os participantes ainda que eu sempre tenha visto sempre, 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 em toda vez que eu joguei por exemplo um fiasco, eu tenha visto é, uma pessoa assumir ali a posição do cara que facilita a mesa né? isso não deixa de ser uma postura de um mestre né? e é esse mestre desejável, esse cara que você chama de mestre com orgulho é... enfim eu acho que a partir do momento que você precisa ter essa conexão, né? que você precisa ter a percepção de que a experiência vai se replicar na mesa e que essa, essa experiência que se replica na mesa ela, ela é vital para o RPG e é uma característica muito especial do RPG. É, você levar em conta que a, a mesa precisa de seus mestres, eu não vou nem falar no, no singular, ela precisa de bons mestres, ela precisa de gente que vai melhorando naquela experiência, que vá. É, percebendo aquilo, que vai entendendo aquilo como linguagem, que vai brincando com aquilo vai ficando melhor nessa brincadeira da mesma forma que você fica melhor em bola de gude você vai ficar melhor em RPG você vai ficar melhor nas representações nas interpretações vai ficando vai entendendo melhor como funciona o, essa coisa de gamificar uma, uma narrativa, um faz de conta né? e, enfim, a gente nunca vai se ver livre do mestre no RPG mesmo como ele aparecendo como organizador mesmo que a gente tenha essa figura diluída, né, que a gente fala sem mestre a gente tá dizendo que é, todos ali são mestres, né, então é, a gente vai ter que sempre ter é, é, esse papel, até no War a gente vê aparecer alguém que, que, que mexe ali e que, que, que acaba apontando mais ou menos como funciona, ou que dá as peças, ou no banco imobiliário a gente tem a banca, né, eu quero bom mestre, acredite, cara é muito legal você se tornar melhor no que você faz, sacou? É, somente pegando Hora de voo no, no RPG Que é que Tipo que, que que essas experiências vão permitir você ficar melhor Na parada Isso não é um problema é, Nem é um problema de acesso, não é gatekeeping É um fato da vida, ninguém nasce sabendo sacou? E você não vai saber, nascer sabendo Jogar um RPG e uma leitura Do livro de, de regra não vai fazer você joga, Saber jogar RPG imediatamente né? É, inclusive se você fica pregando isso aí sim cara você vai trazer pode trazer certos problemas porque o cara vai ler ele pode ficar com grande uma grande uma grande que é uma grande interrogação na cabeça e não saber continuar é, eu acho importante que a gente entenda que o RPG ele é construído né? que você vai se tornando melhor nisso que não tem problema você conhecer, começar mal de repente né? é... Inclusive eu quero dizer que um mestre De 60 anos de jogo, 70 anos de jogo 120 anos de jogo Não necessariamente esse cara vai ser um mestre melhor né? Ser um bom mestre envolve várias coisas Várias outras questões Soft skills, né? como eu falei São essas habilidades interpessoais né? Que a gente não, não, não categoriza Como uma grande habilidade Mas são habilidades é, do dia a dia ali, né? Interpessoais tudo mais, Conhecer seu grupo uma coisa que modifica, cara, quando você conhece mais o seu grupo, quanto mais você conhece, mais fácil fica, mais legal fica esse bate-bola, conhecer suas ferramentas de jogo, entender ali as suas dinâmicas, ter referências legais para pro tipo de jogo que você tá botando, refletir sobre o jogo, parar e refletir sobre o jogo é muito importante, essa resenha, né? Não é difícil ser um bom mestre, né? Mas, obviamente, cara, é... é se você se permitir né, melhorar dentro da parada, prestar atenção, refletir, você não vai ficar preso um tempo como esse mestre de 60 anos que não evolui. Né? Mas se você tiver boa fé, se você prestar atenção nos amigos, se você conversar, se você tiver uma resenha de, de jogo depois da sessão, se você conhecer suas ferramentas e tudo mais, se você estudar, você vai se tornar um bom, um bom mestre e esse bom mestre não é difícil de alcançar. O básico, o principal é você ter a boa fé ali na mesa com a galera. Então seja um bom mestre, né, cara? Eu acho que se a gente puder botar aqui algumas algumas dicas, né? Diquinhas, eu posso dizer que entender que o jogo é um jogo de narrativa compartilhada é um ótimo início para isso, né? Que você tem que compartilhar essa narrativa. Quanto mais você compartilha, mais fica legal o RPG e mais único fica o, o RPG, mais você é, ressalta características únicas que o RPG tem em relação a outros jogos. Inegavelmente, você não é também o responsável único pela diversão da mesa, então, cara, é, divirta-se e permita que os outros também se divirtam. É, para de ficar ent querendo entender como divertir o seu grupo, deixa que eles joguem. O, e tipo, o jogo mesmo, conforme vocês forem jogando isso, eles vão se divertir, se você permitir. Então, é, seja claro, seja transparente nas suas decisões, se você estiver num jogo em que é, você que é o cara que decide as coisas, então, cara, seja transparente, seja claro, conversa na hora mesmo, tipo, então, vamos fazer assim? O que vocês acham? Não, vamos fazer assado? Pô, se demorar muito, decide. E depois você conversa com o grupo na resenha em respeito, mas assim, negocia, né? O que você acha? Vamos, vamos negociar aqui? Vamos ver como é que fica? Negocia, esse espaço é interessante, durante a mesa mesmo. Tô nem falando pra fazer uma DR. Tô falando durante o jogo. Então, cara, só, é, não lembro dessa regra, não sei como é que funciona, mas vamos resolver assim? Ou, ó, oh, cara, o jogo não cobre tal, tal coisa. O que você acha da gente fazer assim? Pode ser? Beleza, então rola aí. É... Pô, se permita errar, cara, inclusive Se você, de repente, é, resolveu Alguma coisa ali, na pressa E não ficou tão bom, cara Vai ter outro dia, essa coisa. Chega uma galera Desculpa, pede desculpa no caso, pô, cara Não funcionou muito legal, né? Pô, foi mal, minha decisão Eu tive que tomar é, Pô, tenho certeza que a galera vai entender que você tá numa posição Que você teve que decidir pro jogo continuar, né? E sim, se permita ter Decisões ruins, se permita ter um dia ruim Se, per se permita mestrar mal Uma vez ou outra, acontece, cara Eu tenho anos e anos de RPG, me importa Faço resenha, leio pra caralho sobre RPG E ainda assim, mestre o mal certo, em várias sessões tem, tem dia que não rola pra mim E pô, muitas vezes o grupo é, é, Resolve a sessão e a sessão é legal Porque o grupo foi bem E não porque tá nas minhas costas a questão Então fica suave com isso, cara Se o teu grupo não, não permitir você errar Procura outro grupo, vai, você vai encontrar Ainda mais na internet hoje em dia É a coisa mais fácil que tem, encontrar um grupo Não é difícil Claro que você pode aí flanar por vários grupos Até encontrar um que tem o um ritmo que você curte, mas você vai encontrar um grupo é, cedo ou tarde que permita conhecer né, essa parada. Claro, se você for menina, se for uma minoria, às vezes é um pouco difícil, a comunidade às vezes é meio tóxica, e pô, sugiro buscar lugares legais, como o servidor Mestre dos Magos, é, o grupo Café com Dungeon, felizmente, é, é, a, gente tem, a gente tem tido muitos jogos, é, é, e a comunidade tem sido inclusiva, mas, obviamente, é, há lugares comprometidos com a principal missão de acolher pessoas de minorias que se sentem Desacatadas em outros meios. Então é, pô, vai, vai ter esse espaço. A gente no Café com Dungeon sempre traz esse espaço aqui. É, procure esses espaços para que você se sinta confortável na mesa para errar. Isso é fundamental. É, se abra também para conhecer o jogo que você tem em mãos sabe? Não se apaixone necessariamente pelo seu erro. Né? Isso é uma coisa importante também, é um caminho que muita gente vai tomar, né? o cara que fala, ah eu errei, foda-se, foda-se, ah, nunca vou jogar esse jogo da, da, da forma que ele foi proposto, não cara, tenta entender como, como aquele jogo que você está adotando foi proposto, porque se você está adotando tem um motivo, então quanto mais você souber os motivos daquelas regras, daquelas ferramentas, mais fácil até vai ser para você... É, improvisar alguma coisa que você tem esquecido ou propor uma mudança naquilo ali né? e, e resolver com regras da casa, né, que são coisas que oh, o maldito mestre sempre resolve tudo com regras da casa, mas isso é uma ótima habilidade é muito legal quando você repente, é, consegue e fala, cara, eu tenho uma solução para isso aqui, o que você acha disso aqui? a galera fala, porra, que foda, que maneiro é legal isso, gente né? então é, cara, assim Conversa com o grupo, pergunta pro grupo se você não conhece uma regra, pergunta pro grupo, de repente alguém sabe Aquele advogado de regras é sempre um cara bom de você ter na mesa é, Se os jogadores não souberem, cara, decida a favor do jogador se for o caso cara Fala assim, pô, eu não sei nesse caso aqui, então beleza, você conseguiu fazer tal coisa Depois a gente vê, depois, depois aí eu vou dar uma lida nas regras, vou rever os pontos e tal E é isso, cara, pelo menos aqui é, a narrativa andou, você conseguiu o que você queria e vamos lá, vamos lá, a vida que segue Troca ideia, faça essa resenha depois do jogo, acho muito importante refletir, cara. Para e reflete sobre o que rolou, sobre as, as, algumas decisões que você tomou no jogo. Conversa sobre isso, insista na reflexão, né? Tenha tempo para isso. Vê gente que, que, que faz críticas sobre estilo de jogo, sabe? Muito, acho muito legal, né? Outra coisa, abra o cargo, né, cara? É, de vida, o papel do mestre, de vida ser um anfitrião, de vida essas funções todas o máximo possível. Revese, sabe? É, outra coisa também importante, e, e até gozado falar isso numa sessão de dicas, é, tome experiências alheias e dicas com cautela. O Mercer ele tem a mesa dele, e ele não é o só o Matthew Mercer, ele é a mesa dele. Os é jogadores dele e o show deles é, é, é o que pauta aquilo. Você não tem os jogadores dele, você não tem o show dele, você não tem a experiência dele, você não tem as habilidades específicas que ele tem, mas você tem as suas, você tem a sua mesa, você tem o seu jogo, você tem as suas coisas e você vai desenvolver é, coisas do seu jeito. Então, não seja o Mercer. Vira um bom mestre, cara, não tem problema nenhum nisso. É, e, assim, as dicas não vão funcionar sempre. O que funciona pro Mercer pode não funcionar pra você, né? Então, assim, é legal você ouvir dicas, às vezes isso, isso vai, te, vai te, te dar cliques, vai te permitir cortar caminhos, mas também sabe que nem sempre elas vão funcionar, né? E, de forma geral, reflexões são melhores que dicas, né? Então, prefira conteúdo que faça você refletir, em vez de conteúdo que diga como você deve jogar. E, por último, cara, não tenha vergonha, né? Quem tem problema com o um bom mestre é o game designer. <risos> quem tem problema com o um bom mestre é o game designer que quer cortar esse intermediário aí, né? Quem tem problema com o um bom mestre é quem... É, é, sei lá quem, cara, eu, eu não tenho problema nenhum com o bom mestre Acho que o bom mestre é um cara extremamente desejável Eu acho que ele não deve ser punido por erro de game designer sacou? Se o game designer tá contando com o bom mestre como mulher do problema É do game designer e não do bom mestre O bom mestre é um cara que, pô, se empenha É um cara que se, se importa com os outros Então seja o bom mestre Acho que é isso que eu queria dizer essa foi a minha defesa do bom mestre aqui Não só do bom mestre, mas do RPG artesanal Do RPG não produto Do RPG espontâneo Do RPG faz de conta Do RPG que permite que as pessoas Melhorem nessa brincadeira Assim como você melhoraria em bola de gude Em futebol Você pode se tornar melhor no, no, no RPG Você pode se tornar um cara um, um, um mestre desejável Pelas pessoas Um mestre que vai inspirar outras pessoas Então, no fim das contas você pode se tornar esse mestre que, que as pessoas vão é, trocar ideia contigo porque você contribui ali com uma mesma maneira, que você é um cara que serve de modelo, muitas pessoas vão, vão perguntar sobre sua, sua opinião sobre determinada coisa, você vai poder contribuir. Aquele cara que, de repente, que ensina um ofício, passa para frente um ofício, aquele cara que é aquele garçom desejável ali do Rio de Janeiro, aquele cara que está no meio da resenha da galera, que dá um chorinho, que troca uma ideia com todo mundo, que todo mundo chama de mestre. Pode ser um cara que ensina esse ofício. Seja esse cara, né? Se permita ser esse mestre, cara, não tenha medo disso não. Então não entra de achar numa é de que tudo que você precisa para ser mestre tá ali nas linhas dos livros, não, não tá. Né? Os manuais não trazem tudo que você precisa, é sempre bom. Você ter um espaço aí para você experimentar, para você ver como funciona na mesa isso o RPG tem essa natureza artesanal, e vai precisar que você seja um pouco artesão também. É, você vai ter que começar de algum ponto, então comece, não se cobre tanto, vá de boa, que você, com boa fé e, com, e com, é, sendo, sendo empático com seu grupo, e tendo um grupo que seja empático contigo, você vai conseguir chegar no ponto onde você treine bastante e vire esse bom mestre tão desejável por todos. Né? É, se permita, mesmo sendo, chegando nesse ponto de ser um bom mestre, se permita errar. Eu acho que o principal é você estar tá com esse coração aberto a essas experiências de mesa que vão somar muito ao seu jogo. Valeu, queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. E queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Nossos assinantes de café expresso, café com creme e café gourmet. Infelizmente, o PicPay não está contribuindo não consigo fazer load na página aqui com os nomes, então vocês sabem quem são na próxima, eu agradeço nominalmente valeu, um abraço e até a próxima